1: Ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui, um novo mês, um novo episódio. E ao lado de Nicola Lauleta, novamente estamos nos estúdios da Flap e da Ecos. Tudo bom, Nicola?
2: Tudo bem, Antônio Viviani? Estamos Prazer. aqui para mais uma entrevista sensacional.
1: E quando a gente grava assim pessoalmente, presencialmente, dentro de um estúdio com um som maravilhoso desse. É outra aí, história. É outra história, né? O pessoal fala, pô, podia ser. A gente parou de fazer isso quando veio a pandemia, né? Infelizmente, aí começamos a gravar à distância e também com alguns convidados que não podiam vir até a gente. Exatamente. E esse era um convidado que eu achava que a gente teria que gravar à distância. Mas ele voltou a morar em São Paulo, Nicola. Que coisa legal. É legal. Eu, em contato com a minha querida amiga Suzy Sherby, que está gerenciando a carreira dele, falei, puxa vida, vamos trazê-lo para um episódio aqui do Voz Off. Então, temos o enorme prazer de receber hoje Reinaldo Gonzaga. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, querido. É um prazer estar aqui com você, Nicola, Antônio. E estamos aí para bater aquele papo. É uma satisfação mesmo recebê-lo. Principalmente porque a gente acompanha a sua carreira, na televisão, nos comerciais E é isso que a gente faz aqui, valorizar as vozes profissionais Aquelas vozes que marcaram a vida de tanta gente Deixar isso registrado na história Você é nascido no Rio?
3: Não, nasci em São Paulo, na 13 de maio E ah, é. no Bixi, caramba né? <risos> é. Aí meu pai foi para o Rio de Janeiro, levado pelo Jota Silvestre e lá eu fui para o Rio com 11 meses, e lá fui criado. Ah. Nunca, nunca morei em São Paulo, agora que eu estou, estou morando, mas minha família toda é daqui, né? Puxa, a gente pode falar um pouquinho da história
1: do seu pai, primeiramente? Sim. De lembrar o Castro Gonzaga, as coisas maravilhosas que ele fez, na televisão, principalmente. Sim. E essa história do Jota Silvestre hum. foi por conta daquele programa que o Jota apresentava?
3: Não, não. É, meu pai era radioator aqui, em São Paulo, né? Jovem, né? Hum. Trabalhava na... Uma das rádios que ele trabalhou, de onde ele sai, foi a Bandeirantes. Certo. Onde era a atriz também Cacilda Becker. Depois Beleza. é que ela vai ao teatro. E eu tenho foto, inclusive, registrada com o Jota Silvestre no Rio. E eu era bebê, acho que ele tá, tem uma das fotos que eu estou no colo dele. <risos> curioso, legal, né? é. E então o papai foi, foi para o Rio. Lá trabalhou, não sei se foi na Mairim, que é o Tupi, até chegar à Rádio Nacional. E aí eu conheci aquela turma toda, Mário Lago, Paulo Gracino, tudo de calcinha curta suspenso, <risos> né? e suspensória. Depois tive o prazer e o privilégio de contracenar com eles, né? Então foi isso, então eu fui criado no Rio, tanto que eu não torço nem para o time de São Paulo, eu torço pelo América, do Rio de Janeiro. <risos> ah, Agora, mas eu não torço aqui para é o time você o Aqui é tudo italiano, é palmeirense, né? tem curitiano também. Claro. É, mas eu, como eu sou neto de italianos, né, por parte de mãe... Meu pai do interior, né, de Cravinhos, né, ali em Ribeirão Preto, aquela região toda, né. E é isso. E aí, com 11 meses, eu fui para o Rio e lá vivi minha vida inteira e minha carreira Qual também. Qual o primeiro nome do senhor Castro Gonzaga? Francisco de Paula Gonzaga. Ah, quer dizer, o Castro... Castro vem da, da minha avó, ah, materna okay. é paterna.
1: E ele, com sua mãe, que se chamava... Isabel. Isabel Isabel,
3: lá no Rio de Janeiro, tiveram muitos filhos, ou só você? Não, somos três, eu sou o do meio Tem um irmão mais velho, que mora em Maceió E, uma, e a irmã caçula, que nasceu no Rio e como é que foi essa infância no Rio de Janeiro? Ah, foi maravilhosa. É, é,
1: além de frequentar os bastidores das é.
3: radionovelas, isso, tinha aquela coisa é. natural de criança, né? Isso, isso é porque a Rádio Nacional nessa época estava no auge, né? E então a gente via ali Calpi Peixoto, Ângela <risos> Maria, tinha os cantores, maestros, Radamés ali... Puxa, né? toda aquela era uma efervescência, né? era uma coisa assim impressionante, né? Era no 22º andar, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. E aí, papai também dirigia a novela, escrevia e atuava, né? Uhum. Então, eu menino ia e ficava ali, ele me levava e eu ficava ali assistindo e, 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 e tendo o prazer de conviver com, essas, com esses ícones né, do, do, da Rádio Nacional, né? E a escola foi ali? Que bairro você morava? Eu morei no, na Ilha do Governador, né? Uhum. É, durante. Não, papai quando veio morou no Riachuelo, depois foi para a Ilha do Governador, né? E, e sempre morou lá. Eu que depois, com 19 anos, já, já, já tinha saído de casa, né? Sabe como é que, é que a nossa geração já gostava de sair cedo, né? De casa, né? E, aí já fui, aí vivi um bom tempo em Ipanema. Depois me casei e morei no Leme Aí depois sempre vivi ali na, na Zona Sul né? mas Maravilha sempre, Mas sempre visitando o velho E
1: como é que foi a sua fase na escola? Você tem
3: amigos do tempo de escola não, até hoje? Não, 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 não Ninguém não, não, enveredou não, pelo lado artístico não, também? Não, não, não. Não, não. Eu tenho dois filhos, tenho um filho médico que é hematologista, é, uhum. trabalhando é, do Hospital Inca, né, que é o Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Tem uma filha que é professora e tenho dois netos. Reinaldo, como é que se deu, logicamente, o rádio? A gente já sabe
1: como chegou na sua vida, porque já fazia parte da família. Sim. Mas e a, o seu início no rádio, ou na televisão, ou no teatro? Como é que foi descobrir esse...
3: Veio artístico? Olha, na realidade eu estrei em teatro né, uhum. Já com 17 anos Junto com o ator Bem Vindo Siqueira Uma outra atriz que depois não seguiu carreira Chamada Lia Maria E Luiz Gonzaga Júnior Porque todos morávamos na Ilha do Governador E era um jogral, era um texto do Reinaldo Jardim é, Mesclado com poemas de Brecht e... e, e... E mais dois ou três poetas. Como é que você chegou nessa turma? Eu não sei, até hoje, nem o bem-vindo <risos> sabe, eu caí de paraquedas, não me pergunte. E o Gonzaguinha dava aula de violão para minha irmã, eu achava que tinha que ter música, porque era um jogral. Digo, vai ficar bacana isso. <risos> que legal. Esse cara é bom e tal. Aí eh, foram um pouco resistentes, né, quem dirigiu o espetáculo, o chamado Luiz Fernando, já faleceu, Considero Luiz Fernando Guimarães, não este. E aí... Por você, porque que você acha que tem que ter música? Eu digo, eu acho que eu insistia Até que um dia ele cedeu Cedeu e o Luiz A gente não chamava a Gonzaguinha, a chamava Luiz, né? E o Luiz foi lá, tocou, se apresentou e tal E ele se amarrou, eu disse, não, gostei E aí é, ele fez músicas para o espetáculo Uma delas eu participei fazendo a letra né? E aí viajamos esse Brasil inteiro, né? Que loucura! Com 17 né? anos, 17, 17, 18 anos, eu era o mais novo do grupo. O Gonzaguinho era o mais velho, né, o Luiz, né? E, Nada de e amadorismo, aí, então, já começou começamos, já começamos, já, já era, um, era um grupo, chamava-se Getai, que era um grupo da Ilha do Governador, num colégio chamado Capitão Lemos Cunha. E aí lá ensaiávamos, fizemos, e fomos muito elogiados, viajamos muito, né, já com 17 anos. Aí o segundo espetáculo, eu fiz o Assalto do Zé Vicente. E depois de ter feito o Joana em Flor e Outras Histórias, onde o Luiz Gonzaga Júnior participou, é, aí eu fiz mais o Beijo no Asfalto, o Massacre. Eu fiz mais umas duas ou três espetáculos até... É, chegar a peça O Assalto, quando depois eu fui convidado para trabalhar na TV Globo com, pelo Paulo Goulart, porque ele queria viajar comigo com uma peça e ele marca comigo na TV Globo e quando ele marca, olho, infelizmente não vai rolar porque a produção realmente não se consolidou e então tal, infelizmente... Vem cá, você não gosta de fazer novela, não? E tal, você não... <risos> tipo, ah, não, estamos aí, né? Vambora. Então. Seu aí pai já estava levou... na Globo? Ou ainda não? Não, não, meu pai estava... Em pa... teatro ainda? Também. Meu pai ainda estava, trabalhou aqui na Excélsio. Na antiga Excélsio. Eu estreiei na TV Globo antes dele, porque logo em seguida que ele veio, né? A trabalhar na, na TV Globo. E aí eu fui, ele me levou até a produção de uma novela chamada Próxima Atração, escrita por Walter Negrão. E o produtor, um dos produtores, era o Biratã Martins, filho da Daura de Oliveira e do Erivelto. Irmão do Peri Ribeiro. E ele foi com a minha cara de graça então a gente começou a bater. para ter esse papel aqui, que era homem um, o Jardel Melo fazia o homem dois, eu não me lembro se era um ou dois, e o Jardel Melo também. O
1: pessoal Aí, tem que entender ah, que isso vem escrito na, isso. Na, nas peças, os personagens. Muitas vezes, inclusive em comerciais que a gente gata, tem que explicar para as é, pessoas. Isso, é. né? Porque a pessoa nem nome tem, né? é, o personagem é, nem, nome é, nem nome tem. tem. É. Ou o um locutor ali, locutor um, locutor dois. Isso, isso. Né? Voz um, voz isso, dois.
3: Isso. E eu, o Reinaldo era o homem um. Era o homem um. Aí. <risos> e tinha que meter sotaque de gaúcho. Papai, não sei como é que eu vou fazer. <risos> então, Tem que botar sotaque. E ela contracionava com o Paulo Gracindo. Rapaz! Aí eu fazia um, tipo um capanga. Né? <risos> e quem era o diretor-artístico nessa época era o Daniel Filho. Aí. Isso o Walter Negrão que me contou depois, né? Certo. Que o Daniel viu, por gostei desse garoto, esse cara é bom. Tem que, dar nome, tem, que dar um, tem que dar um nome pra esse. Tem que dar um nome para esse. dar continuidade pra esse trabalho aí. Aí passou a se chamar Tibério. Aí, ó, o Homem 1 um virou, virou Tibério. Virou Tibério. <risos> Barbaridade. Aí a segunda novela já foi Minha Doce Namorada, que foi a estreia da Regina Duarte. E aí fomos em frente, né? Puta
1: que legal. E rádio você nunca fez?
3: Muito pouco, muito pouco meu pai gravava na época eu gravei com meu pai quando ele fazia umas coisas na embaixada americana lá no Rio de Janeiro hum. e depois eu fiz também na rádio Tupi algumas coisas mas muito poucas coisas né certo. rádio mesmo quer dizer ao microfone mesmo os comerciais né aí sim já... mas isso veio bem depois né isso depois né? é isso depois já... porque o trabalho consumia
1: ali a parte do teatro sim, e a sim, televisão sim, também sim, né
3: sim mas eu nunca fiz teatro e televisão paralelamente, porque eu vi os atores que assumiam isso e eram... Essa acreditância. Um, um de... Nossa demais. senhora, você tem que decorar texto você tem que ir para o teatro fazer é uma loucura às vezes tinha que sair da gravação para eu então muitas novelas muitos atores às vezes não eram escalados quando estavam fazendo teatro porque era complicado é
1: mesmo que seja de quarta a domingo a peça mas tem os ensaios também é, depois passou a ser coisa... sexta
3: é. sábado e domingo mas quando eu comecei era de terça a domingo nós só folgávamos as segundas-feiras, era de terça a domingo, ainda peguei era esse tempo. salão de manicure. Isso, é <risos> trabalho assim. Terça domingo, só segunda-feira que era. É um barato isso, né? Que é era assim. aqui onde vocês em São Paulo frequentavam Rio Riero Lagonda, vocês iam pro Gigeto, aquela turma que se reunia. <risos>
1: Exatamente, também, de um final, né? Toda noite. Muito legal isso. pessoal realmente tinha. É, elegia aqueles pontos isso, é, isso. específicos para se encontrar depois das peças. Isso, isso. Muito legal. Reinaldo, hum. e na publicidade, quando foi que chegou esse assunto? Você se lembra disso? Também foi de paraquedas, né? Nunca. né? nunca. Você nunca tinha se imaginado fazendo uma locução off para um comercial, não? Não. Porque não, teve não. oportunidades, porque veja bem, uhum. usar-se ator para fazer locuções sempre foi normal, né? Uhum. Sempre. Paulo Goulart mesmo gravou inúmeros textos uhum. e tudo mais. Mas você muitas vezes entrou com a característica de locução, assinando determinados uhum, trabalhos, né? Uhum. Não aquele texto que necessitaria especificamente ser um ator. Não, não, uhum. muitos eu fiz assim. Não, uhum. eu sei disso, mas... mas, ou seja, houve essa mescla. Sim, Além sim, de fazer com a sim, parte sim, de ator, sim. que você se entrega totalmente uhum. para aquele personagem, uhum. muitas vezes você assinou
3: aquela assinatura Esse... flat, né? E você que é um profissional do ramo com muito prestígio e conhecimento um texto curto é mais difícil as pessoas, porque quando você vai falar sobre um produto, qualquer Coca-Cola tá, é refrescante, é não sei o que mas quando você só te beba Coca-Cola é Calton, um <risos> raro, pai. é diferente, é diferente, né? você é Tudo ali tem que estar, porque é uma linguagem subliminar, né? E que em poucas palavras você tem que vender. <risos> eu adorava, eu adorava
1: o que o Pereio falava. Mas veja bem, são só três palavras ele falava assim, mas eu não cobro por metro.
4: <risos> tá certo. E
3: foi ele um dos responsáveis é. Deu e trapa a locução Ele me deu muita força Ah, que legal isso, aí, isso, tá vendo? Me o eu gravou locuções isso, desde isso, sempre isso, como, locutor. Isso, como locutor Como locutor Porque os atores que gravavam né, Porque nem todo ator tinha essa possibilidade né, Sem juízo de valor nenhum nisso Era Otton Bastos Paulo José Paulo Goulart Paulo César Pereio, Luiz Armando Queiroz. E Verdade. Eu, eram, Verdade, Luiz Armando Queiroz. Eram os Gravou atores que muitos gravam muitos, muitos comerciais. Né? Muito legal. Que era uma outra fonte de, 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 renda, de sobrevivência, sobrevivência, digamos assim, pô. Sem dúvida. Né? Exatamente. E era uma maravilha naquela época, é. né? Os caras já faziam texto para vocês, <risos> né? DPZ, Macanellon, Thompson, Mauro Salles, <risos> Arteplan, era uma, uma maravilha isso nos anos 80, sobretudo, né?
1: Exatamente,
3: Reinaldo. Pô, que legal, cara. Conte me a respeito das
1: suas outras novelas na Globo. Qual que foi assim a mais marcante para você?
3: Olha, depois Minha Doce Namorada, Anjo Mal, te Contei, Dona Xepa foi uma novela. Dona Xepa, essa eu me lembro com a, exatamente. Com a Yara Cortes, né, é, com a Lívia é. Maria, direção do Eval Rossano, né? E outras também se sucederam. Depois eu passei um bom tempo afastado, né, da TV Globo, a partir dos anos 80. Lá também fiz Fera Radical, né, é, Selva de Pedra Trabalhei muito com a Vancine. Primeiro caso especial Chamado até o primeiro caso especial Eu fiz também Quando fazia paralelamente Minha Doce Namorada com a, Justamente com a Regina Duarte também uhum. né, E Paulo Gracindo
1: E a sua carreira A partir disso Foi tomando outros rumos Porque a gente sabe Onde você está hoje Além de falar Além de atuar, você parece que também gosta de cantar. É, a música... A <risos> Desde música... a primeira peça
3: lá, você... É. Já, agora sempre, entra... é. Desde o Gonzaguinha, né? É verdade, a música vem antes, né? E eu já compunha. Uns meus 15, 16 anos já gostava de compor. Compunho com a minha irmã, depois tive outros parceiros. Cheguei a fazer algumas coisas, mas não levei adianta o estudo no, no instrumento, né? Mas a música sempre... Já vem antes de eu atuar no, no. Talvez por isso a insistência de levar o Luiz, o Azaga Júnior, para esse presa. trabalho que eu sentia que poderia ter. E realmente ficou um espetáculo. Deu um outro moto um colorido, né? Nessa, tinha uma música que ele fez. Nessa peça chamada Eva Rasteira. Eva Rasteira nasceu para ser pisada, mas descuido ela paga com espinho. O homem que é homem de valor se levanta e conquista o seu caminho. É covarde aquele que ferido não tenta jamais se levantar. Paruri, o baru, ferido sem lamento se deixa covada. Eva Rasteira. É vou rasteirar. Isso é uma música feita para o espetáculo e depois foi feita em disco. Pô, que legal. Foi nessa que você... É. Foi nessa? Participou... Não, não. Qual participei é? no tema. Ah, no tema. Eu flor, nasceu
4: flor, brotou a dor...
3: Porque era o tema da peça. Que se chama ah. Joana em Flor e outras histórias. É. É. Então as músicas... E, a, e essas duas músicas depois foram editadas num compacto produzido pelo João Melo, autor daquela música. Sambu, Sambu não descansou. Ficou zangada quando o dia clareou, eu nunca vi sambarã. Lembra disso? Então é, é na época, isso anos. e Ah, Sessenta ah, 67, 67, 68. Sete, por aí, por aí. Por é, aí, verdade. Por aí. É. Então. Então a música sempre. É. Ela Novo veio um. antes, aí meu pai sempre queria que eu estudasse, né? O um violão que eu ganhei de presente foi do Dilemano Reis, <risos> que era da Rádio Nacional, que era um grande violinista, né? E, mas eu queria jogar bola e namorar, não queria saber
1: de, <risos> disso daqui. Vou falar no seu pai jogar bola, namorar. Teve uma época que ele mandou você lá para Caconde, Caconde, né? Caconde, Caconde, é Caconde é pertinho de poste de carda, viu, Nicola? É, é. Onde,
3: onde seu amigo aqui nasceu. É, estudei é. lá um ano. Que legal. Gostei muito, tem boas lembranças de lá. Gostaria muito até de revisitar, de, de ver Caconde, né?
1: É, toda aquela é. região
3: ali, sul de Minas, ah, que adoro. é o norte né, de São Paulo, sim, é sim. bem legal, ali, Muito, viu? um clima é. maravilhoso, né? Eu é. gosto de lugar alto. É isso aí. É, embora tenha sido vivido em Panema nos bons tempos, porque hoje a garota de Panema está na laje. Né? É, é verdade. É, hoje a garota de Panema
2: tá, tá, né, tá na
3: laje, Muito legal.
2: Mas e esse violão do Dilhermando Reis, onde é que tava? Tá? Rapaz, você sabe que
3: desapareceu. É. Eu acho que quebrou. Fiquei muitos anos com ele. E, e a vida daqui, a gente, né? E de repente eu, eu não estou mais de posse dele. Né? Valia,
2: hoje valeria uma, nota, valeria, uma nota, <risos> valeria uma nota né
3: ele começou a me dar aula no início mas eu não queria muito novo né mas é. meu pai sempre quis que eu me dedicasse à música talvez tenha sido meu maior incentivador é. né? e e dos filhos só, só você eu, seguiu só a carreira artística? só eu só, só eu, você só eu, só eu. nem meus nem meus filhos também seguiram né porque um é médico um é professora
1: tem alguma é, eu... história curiosa da época da publicidade? Você citou tantas agências, ele é bom de memória, é. lembrou de
3: todas as de todas agências. agências é. De Eu posso fazer uma brincadeira, é. se vocês me permitirem. Pô, mas aqui Foi a gente isso mesmo. Eu estava lá, eu jogava futebol no Caxinguele, um campo famoso lá no Rio. <risos> jogava, aquela turma, Paulo César Caju, Cafuringa, boa, é, o Paulo boa. César jogava lá no Olímpico de Marseille quando ele estava de folga, e bater então eu joguei bola sempre. Joguei pelo time da Globo, joguei 10 anos com o Félix, papel. Você participou daqueles times lá do Chico Isso, Guarque, é. Não, não Chico que eu joguei, mas é a canelinha de cristal, não Ah, ah uma... não? Ah, <risos> não, o juiz tá sempre roubando. Não, 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 aí eu... não, não dá. Era jogo, tá vai valer. Raiz, é, tá raiz, raiz. Raiz, é. E... Então, um dia, o João, o, aquele João Kleber, de vez em quando jogava umas peladas lá com a gente, e ele nessa época ele fazia até umas coisas interessantes, num teatro da Lagoa, no Rio de Janeiro. E eu tô com a minha gente do lado, e vem ele pra cima de mim. Eu digo, hum, aí tem. <risos> aí e ele começou a me perturbar. Faz aí aquela voz, e não sei o quê, e papapá. Eu digo, pô, peraí, eu digo, pô, vim aqui pra assistir, não pra... Tom. E ele insistiu tanto, insistiu tanto, até um pouco inconveniente, porque eu não estava me sentindo à vontade para falar um comercial, né? é. fosse um texto de Shakespeare, uma... <risos> e, naquele, e naquele ambiente não caberia. Né? Aí eu digo, tá bom, tá bom. o comercial, vou fazer, vou fazer para você. Minha amiga, meu amigo, não use qualquer papel higiênico. Papel higiênico só Fitness. Com papel higiênico Fitness, você terá um toque suave, macio, sedoso. E agora, uma novidade para você. o um novo papel higiênico perfumado. Recuse imitações. Papel higiênico só Fitness. Um toque de classe no seu cu.
1: <risos> que já tá porra <risos> mesmo, dá licença
3: espetacular vi, <risos> aí <risos> quando eu ia aos gestores e contava essa história, grava, grava, grava e, aí botava trilha né, <risos> <e> fazia... <risos> pior que
1: nós pior não, o melhor é que nós ficamos com isso aqui gravado, e vai ser ótimo pra gente, é. Nicola, depois você retira essa parte por favor, e vamos produzir com trilha e tudo pra gente repetir ao final, né, nos momentos é. Maravilhosos Com umas tudo cordas, né, violeiros tá.
3: Então essa muito história assim é engraçada né? Como eu pude me defender né? Fez muito <risos> bem
1: é Porque muitas vezes essas coisas acontecem mesmo Puxa, vá, pu Aquela participação que eu tive naquele programa, o CQC, da Bandeirantes, uhum. você chega no lugar, pô, faz aquela voz ah, lá do bom. Top 5, ah, é. É.
3: tem hora que você se sente constrangido. constrangido sim, é. Mas dúvida. tudo bem. Quando é. você está amistosamente, né, com, é. né tudo bem uma coisa ou outra, mas no público, o cara cheia cheio ali, não te pegar não. assim de repente.
1: Outro dia eu fui pego de surpresa no mercado municipal de Boas de Caldas, o cara insistia para que ah, eu não, fizesse não. com aquela Burburinho todo não, ali não. Falei, ó oh, meu amigo, vamos fazer o seguinte Vamos lá no Youtube que a gente né, Dá uma chegadinha lá que você vê Mas é assim mesmo, Reinaldo Faz parte, né? Faz parte Eu tive o prazer de trabalhar com você Em algumas campanhas que foram políticas nós vamos pular essa parte Isso. <risos> é importante é importante pular essa parte é. Ninguém e é perfeito é ninguém é perfeito a gente já se digamos já nos redimimos dessa uhum. parte e agora vamos continuar o que que você tem feito o que que você quer fazer quais são os seus planos ou alguma coisa que nós pulamos dessa, dessa etapa toda, que eu já conversamos até agora. O que, que você gostaria de contar para a gente? Aí, é
3: uma curiosidade. Mas eu tive o privilégio e o prazer de conhecer a Suzy Sherby logo que cheguei a São Paulo. Né? E a partir desse momento nos tornamos amigos. E um dia batendo papo, eu digo, não, você acha um produtor aqui para desenvolver um trabalho musical e tal. Enfim, eu vim aqui para abrir espaços. E ela virou assim, e por que não eu? Tal e tal. E aí surgiu uma grande amizade, né? E essa amizade aliada à competência, né? De Suzy. E começamos então a, a mexer os pauzinhos, como costumamos dizer, né? Uhum. De projeto, nós temos esse projeto musical, que é um projeto autoral, né? De músicas autorais e outras. Há um projeto também que o Fius escreveu para mim, o Guilherme Fiusa, que é um monólogo, né? para nós levarmos ao teatro. Então, esses são os dois os dois caminhos que nós estamos aí, né, é, nos alimentando deles, né, uhum. no esse projeto musical que está caminhando. Estamos em alguns editais e e esse do Guilherme Fiuza, que trabalha na Jovem Pan, nos pimos isso, né? Uhum. Agora lançou o livro dele agora também. E e esses e são os um dois... Isso é. O monólogo é um espetáculo. Uhum. Né? É, um, é um trabalho pra, para teatro. Né? E a música é um trabalho paralelo.
1: A música já está
3: sendo lançada em alguns vídeos no YouTube? Sim, já, 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 já começamos esse... Vai ser sim, já, já vai co... entrar já no YouTube esse trabalho nosso. Né? Uhum. Porque de composição eu tenho mais 100 músicas. Né? Com parceiros e... E algumas minhas, mas a maioria feitas em, em, em parceria, né? A única música... Eu tenho duas músicas gravadas... É, que nós, eu, eu trabalhei com o Vanucci, Augusto César Vanucci, e lá fizemos... Fizemos duas canções para o último especial que ele fez. Depois ele desencarnou, uhum. chamava-se A Nave Mágica, Bite Beat, que uma era a canção do Caçador, que eu mesmo cantei essa música, né? É... E uma outra que eu já não me lembro o nome, não me lembro. Depois, falando assim, dá a impressão que você só fez músicas e não é nada. Não tem a ver. Porque a Angélica gravou uma música chamada O Gudão Doce Guaraná, do Cláudio Rios e minha, que durante seis meses foi prefixo do programa dela. Ela ainda é jovem, com 16, 17 anos. Certo. Então o que eu tenho gravado é isso. E uma música também gravada nos anos 71 por um cantor chamado Luiz Antônio, que depois formou dupla com Rolando. Foram para Paris e lá fizeram uma dupla chamada Les Étoiles. Uhum. E. excelente. E um dos programas de um, do musical do Les Étoiles era é prefaciado pelo Michel Legrand. Né? Que coisa. Então né? ele gravou esse compacto, que era uma música minha, era essa só minha, e do outro lado, a música do César Costa Filho e Aldir Blanc. Era um compacto, se não me engano, da Philips. Mas a minha carreira de ator eh, foi muito efervescente, mas eu nunca deixei de compor. E agora é que eu estou entrando mesmo para realizar esse trabalho e materializar esse sonho paterno e meu também.
1: E escrever, você só escreveu música, não escreveu peça nada? Não, 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 não certo. Não, não. É assim. E das peças todas que você fez, qual é que ficou mais tempo em cartaz no Rio de Janeiro ou não, não, não. no Brasil, digamos assim? Olha, isso eu não posso te precisar. Mas é uma que tenha se destacado é, de uma forma bacana para você.
3: Olha, uma peça que eu um, trabalhei com, olha, eu, eu fiz, eu trabalhei com Graça Mello Flávio Rangel, é, Bibi Ferreira de, de direção, né? Gracindo Júnior. Uma das peças que eu gostei muito de fazer foi a História e uma História do Milor Fernandes que eu fiz com a François Furton e Paulo Gracindo. E o Otelo, né? Porque eu fazia o Brabante. Eu gosto muito de Shakespeare e, pra mim, é porque sei que você é a palavra, né? Claro. E eu amei fazer esse trabalho, né? Foi uma temporada curta. É curioso, né? Que às vezes, você faz um papel menor, a peça levava quase três horas, duas horas e... eu amava fazer aquele personagem, né? Então, para mim, da comédia ou drama, para mim, tá tudo certo. Não tenho. É assim
2: uma preferência assim não não a
3: preferência é sempre o bom texto né é... eu, eu penso da seguinte forma né eu sou a favor da palavra eu abri a boca estou dizendo o que né O que que eu estou ouvindo o que, que eu estou dizendo é o é... conteúdo o né? conteúdo então para mim isso é o mais importante eu trabalhei com na esquinha gonzaga com Eva tudo trabalhei sobre a direção da bibi, Bibi Ferreira. É, é, fizemos também é, sob a direção dela Conduzindo Miss Days, que é original de uma peça de teatro. Era Natália Timber, Milton Gonçalves e eu. E direção da Bibi. Porque a peça é originária. O é, original é uma peça, depois é que eles fizeram o filme. Né? Uma peça inglesa, se não me engano. Conduzindo Miss Days. Legal. Então é muita coisa já que. Bom, esses projetos todos em ebulição. Estão aí saindo do forno. Saindo do forninho. Né? E a peça vai estrear em breve, então. É, ainda estamos. Você sabe que tem todo um processo, né? Uhum. Você é, colocar, captação de isso, patrocínio. Colocar sim. Mas são dois trabalhos, tanto musical quanto teatral, que você pode fazer paralelamente. O que rolar, rolou. <risos> né? O que chegar, chegou e seja bem-vindo. Maravilha. A Suzy está aí, né? Para produzir é. e fazer
1: realizar isso tudo. A Suzy, já já Suzy, tudo. Suzy é... <risos> Sensacional. Aliás, vou agradecê-la mais uma vez por trazer o Reinaldo aqui. Eu que agradeço. Que esteve conosco nesse papo muito gostoso, Reinaldo. Como é que o pessoal entra em contato? Através da Suzy? Ou... Através da Suzy, é né? Suzy Sherby está em todas as plataformas...
3: É, Suzy com Y e Suzy Sherby é, S C, C H E R
2: B H, e R B Ah, o Sherby é, o Sherby, o Sherby Sherby, é fácil. Não, o não, Sherby eu Sherby. sei.
1: Não, é, Suzy é S
3: C H e-R-B-Y é, é, é isso aí É, que o pai dela, o famoso Otto Sheb, É, um dos, é, é um dos fundadores aí da, 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 da. da SPM pois, é. E aí, quem tem Suzy no laço não fica no bagaço <risos> Reinaldo, a gente gostaria de
1: agradecer muito sua presença aqui Eu hoje Eu que agradeço Dizer que foi realmente
3: uma grande satisfação poder bater esse papo com você. Muito obrigado. Eu que agradeço também. Um forte abraço ao seu público, viu? Que Deus abençoe vocês e que tenham sempre sucesso.
2: Legal, legal. É um prazer mesmo falar com você e acho que você continua fazendo locuções de publicidade. Se você for chamado, é, se rolar, chamado, eu, se rolar é, você se faz. Se chamar, eu
3: faço. Sabe? O mercado aí. caiu muito, não é mais o que não. Ah, não. Né? É outra história. E hoje, hoje você vê é. vozes assim que não, não, tão, não são tão significativas. Né? Parece que o cara... Vem cá, quer gravar aqui? Grava aí. Exatamente. Entretenimento. Entretenimento. Não dá, né? <risos> aí tem que maneirar, né? É isso aí irmão. Valeu. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço, Nicola,
1: também a vocês, nossos queridos ouvintes do podcast Voz Off. Um grande abraço a todos e estaremos de volta no mês que vem com mais uma grande voz aqui em nosso podcast. Até lá!
2: E como em todos os podcasts Voz Off, vamos mostrar algumas pérolas sonoras faladas durante a entrevista. Primeiro, algumas locuções e comerciais do século passado, a partir dos anos 1970, nas vozes de grandes atores O saudoso Luiz Armando Queiroz Para os iogurtes Danone Com a assinatura do também saudoso Chico Palmeiro
1: Imagine o seu iogurte natural Danone Com suco de laranja E cenoura
0: Supernatural, Com suco de limão
1: Ou com canela Todos com um pouco de mel a Danone juntou o mais gostoso da natureza No seu novo iogurte 100% natural Iogurte é saúde
0: Iogurte é Danone
2: Agora uma locução do também saudoso Luiz Gustavo Para a Folha de São Paulo Com assinatura do Ferreira Martins
0: Tinha um presidente que antes havia sido ditador Mas depois foi eleito Só que um negão amigo dele Arrumou uma encrenca na rua E o presidente deu um tiro no peito o peito dele, não do negão. Foi um bafafá. Mas assumiu o vice. Depois veio um presidente que construiu uma cidade no meio do nada. E mudou a capital para lá. Aí veio o outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou. Ninguém entendeu bem porquê. E aí deu outra confusão danada. Mas acabou assumindo outra vice que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares que botaram um general à presidência aliás, um não vários, um atrás do outro é, teve aquele baixinho depois aquele outro que teve um treco e assumiu uma junta militar aí vieram mais três que não gostavam muito de ser presidente e quando ninguém mais aguentava generais eles deixaram entrar um civil que tinha sido ministro daquele que deu um tiro no peito mas ele também teve um treco bem no dia da posse. E aí entrou esse outro, que seria vice. Que tinha um bigode estranho, se dizia poeta. Que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Foi quando voltou a eleição direta. Aí ganhou a almofadinha que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi para a cadeia junto com o tesoureiro, que depois foi morto em circunstâncias misteriosas. Mas quando a almofadinha dançou, entrou um vice, aquele do Tupete, amante do pão de queijo, que relançou o Fusca e lançou um novo dinheiro bolado por um ministro que por isso virou presidente. E tá aí, querendo ficar mais um pouquinho. Talvez disputando a eleição com o do bigode, o do tupete e, se deixarem, com o da cascata. Bom, é basicamente isso.
1: Folha de São Paulo, há 75 anos, tentando explicar esse país.
2: Otto Bastos para Ford, também com a assinatura do Ferreira Martins. Daqui até o final do ano, a Ford vai apresentar
0: uma série de medidas para fazer o seu caminho até um carro zero melhor. A primeira delas, você compra o seu Ford, Ka ou Fiesta com entrada e 24 prestações fixas em reais, com juros de apenas 1% ao mês. Para a F1000, juros de 0% ao mês. Seu usado pode entrar no negócio. Enquanto todos discutem a questão dos juros, a Ford toma uma medida prática poupando você dessa discussão. Forte. Ford fazendo o seu caminho melhor.
2: O Paulo César Pereio para o Fino da Fossa.
3: Há coisas que precisam ser ditas. Não tem jeito. E como é difícil dizê-las. É com tristeza no coração que eu anuncio o lançamento de um disco que vai deixá-lo arrasado. Uma coleção dos maiores clássicos do desencontro, do desamor, da solidão. Dolores Duran, Maísa, Titumade, Lopsínio, Agostinho dos Santos e muitos outros, vão mostrar o que a música brasileira tem de mais
2: triste. Desculpe. O saudoso Paulo Goulart para um premiado comercial do Banco Itaú.
4: Só mesmo um louco por ter
3: um filho. Ela vai perder a forma você vai gastar uma fortuna em fraldas. E sem qualquer cerimônia, esse sujeito vai roubar sua esposa, suas noites de sono. E ainda assim, você vai ser completamente
1: louco por ele. Itaú Vida, quem é louco por
2: alguém, faz. Agora, o saudoso Paulo José para o lançamento dos hipermercados Bourbon.
3: Você vai viver. Mais uma grande emoção.
0: Um Bourbon Hipermercado. A partir de agora,
3: é Bourbon. Um novo conceito em hipermercados.
0: Hipermercado Bourbon.
3: Bourbon Hipermercado. Um presente de Natal para a cidade.
0: Hipermercado um, Bourbon.
2: E o nosso entrevistado, Reinaldo Gonzaga, fazendo duas assinaturas para a Fiat e para Petrobras.
3: Senhoras e senhores, estamos aqui para anunciar o Fiat Shopping Show 2 milhões 320. Que promoção! Não perca esta grande oportunidade! 1985. Trabalhando
2: vai Jorrar, Petrobras Agora vamos ouvir como ficaria finalizado aquele comercial de papel higiênico Que o Reinaldo Gonzaga criou
3: Minha amiga, meu amigo Não use qualquer papel higiênico Papel higiênico só fitness Com papel higiênico fitness Você terá um toque suave, macio, sedoso E agora uma novidade para você O um novo papel higiênico perfumado Recuse imitações, papel higiênico, só fitness, um toque de classe no seu cu.
2: E para fechar esse voz-off, o Reinaldo Gonzaga, na atividade que ele mais quer fazer agora, cantar. Vamos ouvir Ela é Jazz, uma composição do Reinaldo Gonzaga em parceria com o Marcos Viana. Com vocês, acompanhado do Mr. Holland, de Trio, a voz de Reinaldo Gonzaga
4: Brincou no céu e desceu num beijo flor Do amor à vida nada me negou. Eu sei E trazendo tanto a cor A flor dessa aquarela eu quis assim Eu sei Ficou azul Raio de luz faz ciranda pra cansar. Cristal na voz quando canta o coração Ela é jazz. Meu anjo bom Meu roxinol, cabelos de sol, jasmin. Menos verão, luz de mel, flor do capim, ela é jazz É o meu amor Brincou no céu e desceu num beijo à flor O amor a vida nada me negou Eu sei e chorei Sorriu depois e trazendo tanta cor A flor dessa aquarela eu quis assim eu sei Ficou azul Raio de luz faz ciranda pra canção Cristal na voz quando canta o coração Ela é jazz Meu anjo bom Meu roxinal, cabelos de sol, jasmin Menos verão, luz de meu flor do capim Ela é jazz é o meu amor Brincou no céu E desceu num verde flor Com amor a vida nada Me negou Ela é jazz É o meu amor